0: Bonsoir bonsoir à tous, euh, merci d'être venu écouter ce débat, euh, certes peu joyeux sur son intitulé, mais, mais néanmoins passionnant, euh, intitulé « Choisir sa mort ». Alors, à l'occasion du, du débat national sur la, sur la fin de vie, on, on, va, on va y revenir, le journal La Croix a demandé à des philosophes, des écrivains, des soignants, des théologiens ou tout simplement des citoyens euh, d'éclairer euh, les enjeux éminemment complexes euh, de la question de la fin de vie ou de ce qu'on appelle la fin de vie. Alors, peut-être qu'on fera un, un petit point définition tout à l'heure parce qu'il y, y a beaucoup de termes qu'on va euh, aborder. Alors nous recevons ce soir Isabelle de Golemin qui a dirigé ce numéro euh, et qui est rédactrice en chef de, de la, du journal La Croix et l'écrivain Alexis génie qui a également participé à ce numéro, et qui vont tâcher de nous dire donc, euh, leur position, position qui a sans doute évolué, euh, et, euh, et, voilà, et qui est sans doute également très complexe, parce que vous verrez, plus on entre dans ce sujet, moins on sait quoi en penser. C'est la grande difficulté, mais c'est aussi le grand intérêt euh, de ce débat. Alors Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être faut-il rappeler juste quelques faits. Euh, dimanche 5 mars, les 185 ou 184 membres tirés au sort de la Convention citoyenne sur la fin de vie se sont prononcés en faveur euh, de la loi pour tendre vers une aide active à mourir euh, et améliorer, je cite, hein, le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie. Pour mémoire, euh, le 25 octobre 2022, ces 184 ou 185 citoyens français avait été tiré au sort afin de participer donc à cette convention citoyenne sur la fin de vie, qui avait été promise par le président Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle et qui a été pilotée par le CESE, par le Conseil économique, social et environnemental. Et son rôle, la question hein, qu'il fallait examiner, était la suivante. Je, je le cite encore. examiner si le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou si des changements doivent être introduits. Pour remonter encore un peu en amont, en octobre 2022, selon l'IFOP, 4 Français sur 5 étaient favorables à une évolution de la législation vers l'aide active à mourir. Côté politique, le discours n'est pas tranché et surtout, il reste fluctuant. Si euh, le président de la République a annoncé donc, il y a quelques mois c'est le moment de le faire, nous le ferons. Euh, Emmanuel Macron a ensuite rassuré le pape qu'il ne fera pas n'importe quoi, a-t-il dit. Euh, donc le débat divise à l'intérieur même des camps politiques, non seulement entre les camps, mais même à l'intérieur des camps. Euh, et il faut également rappeler quand même qu'une législation existe, euh, parce que cette convention ne part pas de rien, une législation existe, existe, la fin de vie est en effet euh, régie par deux lois principales, la loi Leonetti qui date de 2005 euh, et la loi Clès-Leonetti qui date de 2016, précédée euh, également par la loi Kouchner de 2002. Alors, La première loi Leonetti, celle de 2005, introduit l'interdiction de l'obstination déraisonnable. Et la loi de 2016 vient renforcer les droits des patients, notamment en leur permettant de, de demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour ceux dont la fin de vie est source de souffrance et dont la mort est inévitable et imminente. Alors il y aura beaucoup de débats autour de ces adjectifs, inévitable, imminente, etc. Euh, les lois Leonetti prévoient donc ce qu'on appelle une, une euthanasie passive, mais pas d'aide euh, active à mourir. Enfin, pour avoir toutes les cartes en main, et après, évidemment, je laisserai euh, parler nos deux invités, il faut également signaler que euh, l'euthanasie active est légale en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, et que euh, le suicide assisté existe en Suisse. Pourtant, euh, dès votre introduction... Vous soulignez, Isabelle de Golemin, que l'on est très mal informé en France, que les patients ne connaissent pas leurs droits. Alors, est-ce que c'est un problème d'information euh, Pourquoi revenir sur ce débat de la fin de vie alors qu'il euh, existe déjà, je l'ai rappelé, une législation, et qu'en outre, euh, on traverse une crise de l'hôpital sans précédent Je vous laisse répondre à cette première question.
1: Oui, en fait... Euh... Effectivement, il y, a, il y a quand même une loi en 2016. En fait, c'est cette loi-là qui a commencé à ouvrir les choses, qui a, qui a, qui a dit qu'on pouvait avoir une possibilité, par la, de, par la sédation, finalement, de, ne, de, de laisser mourir quelqu'un. Donc, donc là, on, on, on a quelque chose qui est à la limite. Et ensuite, c'est aux médecins, et pas que aux médecins d'ailleurs, à l'équipe médicale et à la famille, de, de, de juger euh, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller donc peut-être qu'effectivement une des difficultés dans ce débat c'est que euh, on dit il faut euh, enfin les gens demandent à euh, ce qu'il y ait une, une forme de, de dignité dans la mort mais, mais tout le monde veut mourir dignement en fait je pense que personne n'a envie de mourir indignement mais alors qu'est-ce que ça veut dire et peut-être la première question à se poser c'était de se demander euh, est-ce que cette loi classenéolitie, donc la loi de 2016, déjà est appliquée Et en fait, on n'a même pas encore mis en place tous les décrets d'application. Donc, c'est, ce n'est pas, enfin, c'est pas appliqué partout. Il y a beaucoup d'endroits en France où on ne la connaît pas, où les médecins sont pas très au courant, ou en tout cas, ils n'ont pas les services et les, et le personnel qui permet de, de l'appliquer. Et puis, il y a beaucoup de Français non plus qui sont, qui sont pas au courant. Mais après, ce qui est quand même intéressant, c'est que le, le mouvement de la société, lui, il va très, très fort. Quand même, il pousse très, très fort pour qu'il y ait une loi qui permette de, finalement, euh, dominer sa mort ou de, ou de, de se dire, euh, ben, moi, quand je veux mourir, je le dirai. Et c'est finalement, c'est ma propre liberté. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce débat, c'est qu'on a, d'un côté, un mouvement sans doute née d'une forme d'individualisme bah, qui, qui est depuis la philosophie des Lumières, mais qui, qui, qui ne fait que, ça, que, que, que grandir de gens qui veulent, euh, et légitimement d'ailleurs, hein, euh, pouvoir avoir cette liberté-là. Et de l'autre côté, on a effectivement à la fois des religions qui sont toutes plutôt contre euh, l'aide active à mourir et des médecins qui ne sont pas très à l'aise non plus dans ce rôle qu'on veut leur faire jouer. Donc, donc je trouve que le, le, le débat, de ce point de vue-là, est, est, est très compliqué. Et, et en ça, je trouve qu'il est très significatif de là où on en est aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire on, on a finalement deux conceptions de la dignité. Il y a une conception de la dignité, et dans notre livre, il y a un petit article de Philippe Portier qui est très intéressant là-dessus. conception de la dignité qui vient... Euh, finalement du christianisme, même du judaïsme enfin de, de la Bible euh, avec cette conception du droit naturel donc euh, euh, finalement l'homme euh, ne peut pas euh, lui-même donner la vie ou la mort il ne peut pas s'arroger ce droit il doit respecter euh, le cycle de la vie et de la mort qui appartient au créateur alors ça a évolué quand même et puis il y a une autre conception qui est de la dignité je suis digne parce que j'ai le, le droit de choisir ce que je veux pour vivre et pour mourir euh, en même temps, cette conception de la dignité, euh, deuxième version, elle vient aussi d'une conception assez chrétienne de l'autonomie. Donc euh, voilà, les, les choses sont, sont compliquées, elles ne sont pas forcément euh, en blanc et en noir. Mais on voit bien que sur plus, pas mal de sujets, hein, que ce soit le, le mariage, que ce soit la naissance, que ce soit aujourd'hui la procréation assistée et là la mort, ces deux conceptions-là se, se disputent. Et c'est pour ça que je trouve que ce débat est, est vraiment intéressant parce qu'il met vraiment euh, voilà, ce, ce sujet-là au cœur du, du débat.
0: Oui, en effet, la, la question de mourir dans la dignité est revendiquée des deux côtés. Et donc, grande ambivalence sur cette notion de dignité qui remet au cœur aussi un questionnement
1: philosophique. C'est tout à fait passionnant. Après, ce qu'on peut peut-être ouais. dire, c'est, historiquement, le débat a, a été vraiment très, très fortement relancé au moment du SIDA où là, euh, on a eu, eu d'un seul coup des, des personnes assez jeunes qui, qui mouraient et qui se sont prises en main par rapport à un pouvoir médical qui, à l'époque, était assez paternaliste et qui ont dit ben, « Nous, on veut avoir le droit de dire ce qu'on veut pour mourir. Voilà. » Et je pense que ça a été aussi un moment de bascule important.
0: Alexis Génie, vous commencez votre article en disant que vous avez changé d'avis. Alors, c'est assez singulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: Oui. Alors, euh, soyons clairs, je n'y connais pas grand-chose. Euh, un écrivain, c'est celui qui n'est spécialiste de rien et se mêle de tout. Voilà. Euh, ce qui s'est passé, c'est que... Enfin, là aussi, euh, ce n'est pas La Croix qui m'a demandé d'écrire un texte. Parce que euh, La Croix savait bien que je n'y connaissais rien. C'est moi qui ai écrit un texte. Et puis, euh, il s'est trouvé qu'il euh, a été communiqué à La Croix. Et au bon, moins, il se retrouvait là. Bon, alors Je vais vous expliquer la situation. Euh, J'ai assisté à un débat public, au Jeudi d'éthique de Bordeaux, qui est or organisé par euh, la, la revue Études. Et régulièrement, tous les deux, trois mois, il y a une, une réunion, comme ça, un débat sur des sujets. D'ailleurs, jeudi prochain, il y en a un sur l'immigration. Donc, euh, c'était sur la fin de vie. Bon, j'y vais, sans trop savoir, mais moi, j'avais euh, une vision très simple. Je me disais qu'en effet, quand la mort est inévitable, inéluctable et imminente, eh ben disons adieu, dignement, droit, sur son lit d'hôpital, euh, entouré de tous ses amis. Enfin, je voyais ça bien, hein, c'était... Euh, et puis, hop on en tire sa révérence. Ça me paraissait simple. Et puis là, eh bien, il y a des gens qui s'y connaissent un peu mieux que moi qui ont parlé. Il y avait un philosophe, il y avait quelqu'un qui était, faisait partie du Comité national d'éthique. Et il y avait deux médecins qui dirigeaient des services de soins palliatifs. Et là, je découvre ce que c'est que les soins palliatifs. Bon, intellectuellement, je savais. Mais bon, il se trouve que mes deux parents sont morts il y a un certain temps sans passer par là. Ils n'ont pas eu de longues maladies douloureuses qui se terminent mal. Ils sont morts l'un et l'autre à 20 ans d'écart dans leur sommeil euh, d'un coup, un peu par surprise. Enfin, même s'ils étaient, ils étaient, ils étaient malades, mais euh, que ce soit ce jour-là, c'était une surprise. Donc, je n'ai jamais été confronté à ça. Et là, ces deux médecins parlent de ce qui se passe dans les services de soins palliatifs. C'est-à-dire... Euh, le moment où en effet il y a une maladie euh, qui arrive à son terme, la mort est inéluctable, mais plutôt que de administrer soit une sédation, soit une euthanasie, bon, la sédation c'est quand même un chef de d'hypocrisie. Hein. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va injecter quelque chose qui à la fin la, le, le patient meurt. Bon, on dit que c'est pas tout à fait, étonnant. la mort, enfin bon. Je, je, franchement, je ne vois pas la différence. Et donc, il y a un service comme ça qui euh, accueille ces gens qui sont en fin de vie. Et puis, on va, euh, on va prendre soin d'eux, tout simplement. Et il y a un des médecins qui s'occupe du centre euh, de soins palliatifs à, à Bordeaux euh, qui dit, ouais au départ, j'étais urgentiste. Puis maintenant, je dirige le, de service, euh, le service de soins palliatifs. Je suis allé le voir ?» J'ai dit « Mais attendez, mais c'est quoi ce grand écart ?» Et là, il me répond tout tranquillement « Eh bien écoutez, euh, ça m'a permis de m'asseoir. » Alors, la réponse est un petit peu euh, étrange. Et il me dit « Parce que quand j'étais urgentiste, je sauvais des gens. Je courais tout le temps. Et je sauvais des gens dont je ne connaissais même pas le nom. » Et puis, une fois qu'ils étaient sortis du service, je ne savais pas ce qu'ils devenaient, et je sauvais le suivant, etc. Et là, dans ce service-là, je parle aux gens. Et je parle longuement aux gens. Et ces gens, ils parlent à leur médecin. Et parfois, pour la première fois, ils ont quelqu'un à qui parler longuement de, de leur état, de leur maladie. Et ensemble, il y a une conversation, une discussion, une négociation, peut-être, pour savoir comment, comment on va faire pour gérer ces derniers jours, parce que, finalement, dans ce service, on ne guérit pas. Dans ce service, on ne sort pas vivant. Et ça ne dure pas très longtemps. Et je, je, je lui ai demandé, il m'a dit, c'est à peu près 15 jours, le temps de, de, comment dire, de soins dans, dans ce service. Mais il, il a dit, il raconte une nombre d'anecdotes, de, de, de cas où là, véritablement, il y avait quelque chose de l'ordre de la mort digne, parce que c'était une mort discutée, c'était une mort euh, qui finalement qui était apaisée. Alors bien sûr, il y a la souffrance et tout, euh, etc. Mais c'est vrai que ce qu'il expliquait, c'est que la souffrance, on sait la calmer. Voilà. Mais le simple fait de s'asseoir, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça a l'air d'être un détail, s'asseoir pour parler aux malades et prendre le temps de ça. Et que le malade puisse connaître ce moment-là où, euh, franchement, il est pris en considération. Je me demande si ce n'est pas ça, la dignité. Alors bien sûr, c'est extrêmement vorace en ressources. L'hôpital n'a pas de ressources. L'hôpital n'a pas de temps. Le mode de déplacement dans un hôpital, c'est la course. On n'a pas le temps de... de, de, de ça, ça, par contre, je l'ai vécu. Je suis resté quelques semaines dans un hôpital... Ah ben, J'avais du mal à voir un médecin qui me disait toujours oh « Oui, je vous en parlerai demain, je ne savais rien ». Mais le pauvre, il avait beaucoup plus de patients que moi seul. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ces services de soins palliatifs qui est extraordinaire. Donc du coup, rentrant chez moi, je suis obsédé par cette affaire, j'y pense. Ma femme me dit « Eh ben écris-le ah » ouais, Donc j'écris, j'écris un texte, c est, c est, c est... oui, c'est mon mode de pensée. Euh, et puis ce texte, une fois que je l'ai, je lui fais lire. Et du coup, elle le fait parvenir à quelqu'un de la croix. Et il se retrouve là. Et ce texte dit, oui, j'ai changé d'avis. Je pensais que c'était simple. On pouvait élégamment tirer sa révérence une fois qu'on sentait que c'était fini. Puis en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Et de toute façon, euh, voilà. choisir sa mort, c'est compliqué. Et puis de toute façon, quand, hein, quand la mort est imminente, inéluctable... Est-ce que c'est un choix On ne sait rien. Bon, voilà. Donc, du coup, euh, comme disait Madeline, euh, plus on s'approche du problème, euh, moins on est sûr. Avant, j'étais sûr. Une fois que j'ai rencontré ces gens-là, après, je suis allé visiter le, le service de soins palliatifs. Euh, bah, une fois qu'on est en contact avec ce monde-là, eh ben, c'est moins clair.
1: Pe Peut-être juste euh, par rapport à ce que tu as dit, parce que tu dis la sédation, c'est une hypocrisie. Je ne dirais pas ça. Non, non, mais c'est intéressant, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on est dans une zone grise. Et, et, et donc, Heureusement, dans, notamment dans les services de soins palliatifs, c'est un collectif qui décide, et avec le malade, au moins avec sa famille. Mais, mais de toute façon, y a, je pense qu'il n'y a pas de, 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 de règles précises. Et c'est ça la difficulté de cette future loi c'est est-ce euh, qu'on peut tout régler par la loi Est-ce qu'on peut régler des choses qui sont dans cette zone grise Est-ce qu'on peut, nous, accepter d'avoir une zone grise Est-ce qu'on peut accepter l'incertitude Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait aussi des hommes et des femmes qui soient autour de nous à un moment donné, qui nous conseillent Et puis, pour une personne, ça sera ça, et pour une autre personne, ça sera ça. Donc Je trouve que ce n'est pas l'hypocrisie, mais c'est la zone grise. Et c'est tout, toute la difficulté de cette histoire, c'est qu'on est vraiment toujours dans des cas d'exception. Alors la loi, elle est réclamée dans des cas très précis qui sont les maladies de Charcot, qui sont des maladies épouvantables où effectivement les gens souffrent et où on n'a pas un diagnostic de mort euh, prévisible à court terme. Donc on n'est pas dans le cas de la loi classe leonetti Donc il y a toujours des, des exceptions hein, voilà, à ces cas-là. Mais, mais c'est vrai que la, la sédation... Voilà, c'est quelque chose à manier euh, en fonction du malade, en fonction de l'époque, en fonction de l'âge, en fonction de, de plein de choses. Et puis peut-être l'autre chose qu'on peut dire, c'est qu'en France, en tout cas, les services de soins palliatifs euh, sont, 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 sont plutôt contre l'euthanasie. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, nous, on est là pour aider les gens à vivre jusqu'au bout. On n'est pas là pour les aider à mourir. En Belgique, où il y a de très bons services de soins palliatifs, c'est au sein des services palliatifs qu'on fait de l'aide active à mourir. Donc c'est une autre une autre conception et d'ailleurs nous on fait parler une, une infirmière catholique française qui est passée en Belgique et qui était contre euh, l'euthanasie et qui en Belgique a, finalement elle elle a changé dans l'autre sens euh, c'est-à-dire qu'elle dit ben comme infirmière comme médecin comme soignant je me dois de répondre aussi à cette demande voilà pour dire que c'est vraiment compliqué, c'est pas noir et blanc, cette histoire. La
0: grande difficulté, c'est qu'en effet, c'est une loi qui concerne des cas particuliers. D'ailleurs, on voit la façon dont c'est médiatisé. À chaque fois, c'est médiatisé autour d'un cas particulier. Les grandes revendications qui ont eu pour, le, une enfin, pour une loi sur l'euthanasie, c'est les cas Vincent Lambert, Vincent Imbert aussi. Imbert et Lambert, les deux. Enfin, voilà, à chaque fois, on, on rentre dans des histoires de vie particulières où, effectivement... Euh, y a, enfin, voilà, la, la situation tend à, à apporter sa propre réponse, mais on peut toujours trouver des cas inverses qui euh, nous feraient aller dans le sens inverse. Non, mais oui, mais tel a dit qu'il voulait absolument cesser de vivre, et puis une semaine plus tard, finalement, ça allait mieux. Cette question de la, la, la prise en compte du temps chez les médecins, notamment en soins palliatifs, est, est, est fondamentale puisqu'on s'aperçoit effectivement qu'on peut changer d'avis. Alors, pour revenir sur cette question de, de soins palliatifs, il hein, y a, y a en fait, il y a deux questions. Mais d'abord, celle, celle des soins palliatifs, et ensuite la question d'une loi sur des cas particuliers. Enfin, le, le rapport entre la loi qui tend vers le général et cette multiplicité de cas particuliers, euh, on va en parler aussi parce que la loi, je ne crois pas qu'elle soit prescriptive. Je crois qu'elle laisse quand même, enfin, en tout cas, euh, ce qui a été recommandé par euh, la convention citoyenne, c'est quand même de prendre beaucoup de mesures de précaution en fonction de, de chaque cas. Il ne s'agit pas de dire euh, dès que quelqu'un euh, demande à, à mourir parce qu'il qu vit d'atroces souffrances. Euh, le médecin euh, obtempère immédiatement je pense que quand même il y aura un certain nombre de, de précautions, donc euh, peut-être ça, ça on y reviendra, mais sur ces soins palliatifs euh, Alexis euh, vous l'avez dit tout à l'heure, le problème c'est que c'est le coût euh, on traverse une, une crise de l'hôpital euh, qui est visible qui est dramatique on sait qu'il n'y a pas d'unité de, de, de soins palliatifs dans tous les hôpitaux en France qu'il y a une, une grande inégalité territoriale de ce point de vue là euh, comment faire enfin, si, si, tenter qu'on qu défende justement... Euh, enfin, qu'on soit plutôt contre l'idée de cette loi euh, sur l'euthanasie, mais au, euh, au profit d'un développement de, de ces soins palliatifs, euh, comment faire enfin, Comment lutter Quels arguments euh, euh, tenir Oui, En
1: fait, la difficulté, peut-être, par rapport à, à il y a 50 ans, c'est qu'on va tous, quasiment ici, tous mourir à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est donné le lieu où l'on meurt, en, en réalité. Donc... Il faut que l'hôpital maintenant ait des lieux où on puisse mourir bien et dans la dignité et, et paisiblement. Et donc ça, c'est aussi une, une évolution de la société. Alors c'est vrai que les soins palliatifs en France sont assez peu développés, beaucoup plus développés au, au Canada, en Angleterre, où, où, qui ont été un peu les pionniers dans, dans cette histoire, et puis, de, puis dans d'autres pays. Et c'est vrai que le, les gouvernements successifs ont toujours dit oh, on va faire un plan de soins palliatifs et ils n'ont jamais respecté ça. Donc euh, ça a toujours été le parent pauvre. Et par exemple, quand on fait des études de médecine, on ne fait quasiment pas de soins palliatifs. Il n'y a pas de spécialité universitaire sur ce sujet-là. Ceux qui en font, c'est assez volontaire, en quelque sorte. Et il n'y a pas non plus... une, Parce que ce n'est pas simplement le service. Je pense que c'est aussi une, une, une conscience palliative, une culture palliative dans l'hôpital. À quoi sert un médecin Et un médecin, il, va se, il se dit toujours, ben « Moi, je suis là pour guérir ». Et il y a ce côté qui donne tout ce qui est acharnement thérapeutique. Alors, je ne sais pas si l'acharnement thérapeutique, dans certains cas, n'est pas plus cher que le soin palliatif. Euh, c'est ça, ça aussi qu'il qu faudrait voir. Mais en tout cas, ce qui est bien dans le débat euh, de, la, de la Convention citoyenne, qui, qui a été quand même assez remarquable, là, parce que ce n'était pas gagné et par rapport à celui sur l'écologie, je trouve que ça s'est passé beaucoup mieux, c'est que justement, euh, tous les, les, les conventionnels, comme ça, euh, ont, ont pris conscience de l'importance d'avoir des soins palliatifs partout. Parce que vous êtes, par exemple, une région, ici, il euh, bah, y, y a Bordeaux, puis il y, y a tout le reste autour, et je pense qu'autour, il n'y a, a rien. Donc euh, c'est vrai qu'à Paris, le problème se pose de manière moins, moins cruciale. Mais je pense qu'il y a déjà une égalité de, de tous devant la mort qui passe par une bonne, euh, voilà, une bonne irrigation du territoire en soins palliatifs.
0: Avec, évidemment, toujours le soupçon euh, que le, la solution de l'euthanasie soit également une
1: solution économique ça, ça c'est le, le gros problème c'est le problème c'est ce qui se passe en belgique
2: en ce moment hein. tout, tout le monde le ça. dira. mais sûr non mais, tout le monde va dire que c'est pas ça mais c'est ça en réalité mais, alors, enfin, à propos de ça c'est vrai que ce débat il est toujours un peu piégé puisque euh, par exemple mourir dans la dignité tout le monde est pour euh, choisir tout le monde est enfin c'est une grande majorité est pour mais après quelles sont les vraies conditions? Euh, c'est vrai que que le malade puisse décider. Tout le monde est pour. Mais le problème c'est qu'on est dans un dans un état euh, final comme ça. Est-ce qu'on peut décider Alors, Vincent Lambert, euh, il n'était pas en état de décider quoi que ce soit. Alors c'est l'entourage qui décide. Eh ben, justement, Vincent Lambert, l'entourage se déchirait. Euh, bon, c'est les médecins qui devaient décider. Mais est-ce qu'ils peuvent décider véritablement euh, de façon euh, euh, comment dire rationnelle C'est très compliqué. Euh, et euh, bon c'est quelque chose qui est un débat piégé, puisqu'on parle en effet d'anecdotes, de contre-anecdotes. Euh, et puis, euh, c'est vrai que la question qui se pose, c'est est-ce qu'une loi peut gérer des cas particuliers ou est-ce que la façon de gérer des cas particuliers, ce n'est pas la discussion, la négociation permanente Et il y a quelque chose aussi qu'on qu qu oublie par rapport à cette culture palliative. Bon, il faudrait former des gens. Ouais, OK. Mais après, les gens qui travaillent dans un service de soins palliatifs ils sont confrontés à la mort permanente. Et il faut gérer ça. Et là, une des médecins que j'avais vues, ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle n'aurait jamais pu faire ça s'il était seul. Ça se fait collectivement, en groupe et avec des discussions permanentes, des sortes d'analyses de la pratique pour, parce que l'être humain n'est pas fait pour gérer tout temps de deuil et tant de souffrance et tant de, de mort. Donc, il faut en permanence euh, de travailler ça collectivement. Et ça, bien sûr, c'est un coût, parce que ça prend du temps. Et, et là, euh, en, la situation de l'hôpital euh, permet difficilement ça. Donc, c il y a un vrai changement de, de pratique, de, cul, de culture hospitalière euh, pour que ceci euh, puisse arriver. Donc c'est une, une vraie question euh, un peu mouvante euh, et très large. Et puis je crois qu'il faut dire que,
1: parce que tu as employé le mot de collectif, euh, la, la mort n'est pas une affaire individuelle en réalité. C'est une affaire sociale. C'est-à-dire que, euh, d'abord, euh, la, la mort, elle implique la personne, elle implique sa famille. C'est-à-dire Par exemple, une personne un peu âgée qui dit bah, « Moi, je préfère mourir bah, », peut-être que pour ses enfants, c'est un peu dur à entendre aussi ça. Donc comment est-ce qu'on est qu gère ça Pour le médecin aussi, c'est dur, pour les aides-soignants, pour, pour celui qui va devoir le faire. Donc ça, ça, ça concerne tout ça. Et puis c'est aussi très sociétal ou social, je ne sais pas comment dire, parce que euh, la, la crainte quand même, et c'est quand même ce qu'on voit beaucoup euh, en Belgique et aux Pays-Bas, c'est que euh, les populations les plus fragiles, les personnes âgées seules, c'est ça le problème, personnes âgées seules qui n'ont pas de famille, euh, ou qui ont peu de famille, ou qui se disent, bah, je vais... « Oh là là, mais je ne veux pas peser sur ma famille. » Donc euh, voilà, donc il s'efface. Donc finalement, ce, tout le danger, c'est que cette loi soit comprise par un certain nombre de gens comme euh, une manière de dire ben, « Vous, finalement, vous, la société, elle, elle, elle a décidé que vous n'êtes pas vraiment digne de vivre. Vous, vous ne valez rien. Vous ne valez rien. En tout cas, vous pouvez demander. » Et donc, y a, y a, enfin, le risque, pour moi, c'est qu'il y ait une espèce d'incitation à pousser des gens euh, voilà, en disant, ben, il vaut sans doute mieux que je m'efface. Ce qui serait, ce qui serait terrible.
2: Oui. Alors euh, deux détails que je n'aurais jamais imaginé tout seul, donc que j'ai entendu de la bouche de ces médecins, que j'ai rencontrés. Euh, le premier, c'est, ils disent que la demande de mourir de la part des patients ne dure pas. Enfin, pas parce qu'il meurt, hein, mais euh, parce que il euh, y a des, moments, des grands moments de grand découragement. Il y a docteur, faites quelque chose. Je faut en finir. Et puis dès que la douleur s'apaise, dès que ben ils y pensent plus, tout, ils y pensent plus immédiatement. Enfin bon, euh, donc c'est très compliqué cette idée de demande de mourir. Et c'est vrai que dans les débats, on dit toujours que oui, ben si la mort est imminente, inévitable, a une, une demande de mourir et hop. Ben, non, c'est plus compliqué que ça. Et ça, mais il faut que ce soit un, un praticien qui l'entende. C'est-à-dire que, euh, euh, ce que cette demande de mourir ne dure pas, je ne sais pas. Euh, je fais confiance à, à ce que dit un médecin qui travaille euh, là-dedans. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important dans le débat. Deuxième chose, euh, également ces médecins qui, euh, que j'ai rencontrés m'ont dit, euh, oui, mais s'il y avait euh, une aide active à mourir qui était permise de façon un peu large. Mais qui c'est qui va le faire Parce que les soignants qui sont soins palliatifs, ils prennent soin des gens. Ils ne guérissent pas, mais ils prennent soin. Mais comment peut-on prendre soin de quelqu'un en sachant que euh, demain, on, on lui fait l'injection fatale C'est compliqué. Humainement, c'est très compliqué. Et ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème de la place de ces gens qui sont autour de qui va faire... Euh, l'aide la, 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 euh, la, la, à mourir. Euh, c'est humainement très difficile. Voilà, voilà. Et ça, c'est quelque chose j'ai que je n'y ai pas pensé. Mais c'est une vraie question. Voilà. Et, euh, et dans le cas du suicide assisté, qui a lieu en Suisse, il y a toute une procédure super compliquée euh, où on, la personne va boire elle-même un Produit toxique, un poison. Un... Alors on appelle ça comme ça parce que c'est trop choquant. Mais bon, c'est ça. Euh, et euh, il faut que ce, soit, que ce soit elle qui porte le verre à ses lèvres. Et c'est contrôlé. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est. Euh, on, on a. Euh, on on délègue ça à la personne elle-même, mais avec un contrôle extrêmement précis, euh, policier, etc. Parce que euh, pour éviter euh, tout abus. Euh... Donc. Les situations sont, sont incroyablement complexes. Mais néanmoins, il faut rappeler que
0: la, la loi prévoit une clause de conscience pour les médecins. C'est-à-dire qu'ils euh, si, euh, ils pourront refuser euh, si, si ça va à l'encontre de leur propre euh, philosophie ou de leur propre éthique. Euh, mais alors, justement, la question de, de faire euh, cette loi... Alors, nous Prenons l'aspect d'un point de vue plus politique. Euh, D'abord, le, le temps, le moment euh, d'évoquer cette, euh, cette loi... On est deux ans après le Covid, deux ans, c'est ça, à peu près, on ne voit plus le temps passer depuis que le Covid a eu lieu, où on a, on a vécu bah, tous confinés, mais aussi le scandale de la solitude, et notamment des personnes âgées qui sont mortes dans la solitude. Et là, alors, je fais un lien, même s'il si, enfin, n'existe pas nécessairement, deux ans plus tard, on pose effectivement ce débat au cœur de la place publique. Alors, Là aussi, il y a une question dans une question, puisque est-ce que, est -ce que cette convention citoyenne euh, sur la fin de vie euh, a finalement, euh, d'une certaine manière, euh, comment dire, monopolisé le débat ou est-ce que vous avez l'impression qu'au contraire, ça a permis que le débat puisse se faire euh, dans l'espace public Première question. Et deuxième question, est-ce que le moment choisi pour mener ce débat euh, n'est pas, euh, enfin, pas un petit peu précipité euh, D'abord, parce que effectivement, l'hôpital va mal et que si l'une des solutions envisagées, c'est le développement des soins palliatifs, on vient d'en parler. Euh, on voit mal comment euh, ça, peut, euh, ça peut aller de pair. avec. Euh,
1: enfin... bah, moi, je dirais oui à la première, de manière presque étonnante. C'est-à-dire qu'on a montré qu'on était capable, en France, d'avoir un vrai débat. Peut-être mieux que les députés, d'ailleurs. Enfin, on va voir sur la fin de vie comment ils vont se comporter. Mais en tout cas, le, la, la, la Convention a montré qu'on pouvait avoir un vrai débat et s'écouter justement ce qu'on qu vient de vivre là en direct. Et ça, et ça, je trouve ça plutôt positif. Et de finalement, de, de, c'est ça, de reconnaître la complexité. Parce que vraiment, l'avis de la Convention, il est super intéressant parce qu'il est très complexe. Il, il, il accepte la complexité. Sur le deuxième point, moi, je dirais non. Et, et pas tant d'ailleurs. Enfin, si, l'hôpital, mais, mais surtout la vraie fin de vie. C'est-à-dire que le vrai scandale, on sait bien, c'est les EHPAD. C'est la dépendance. Personne n'en parle de ça. Et c'est là qu'il faut de l'argent. Et c'est là qu'il faut des soins. Et c'est là qu'il faut qu'on se prenne tous en main en se disant mais qu'est-ce qu'on fait On ne va pas continuer à avoir le système qu'on a sur lequel un certain nombre de sociétés euh, se font beaucoup d'argent et, et, et beaucoup de gens souffrent. Elle, elle est là, la fin de vie indigne, pour moi, elle est beaucoup plus là que. Il y a quelques cas, il y a des cas très beaux de gens qui veulent mourir et des gens qui. Enfin bon, mais, mais le, le, le vrai sujet massif qui nous attend et qu'on ne veut pas voir, pour moi, c'est le problème de la fin de vie des personnes dépendantes et souvent, euh, d'ailleurs, pas, pas, pas toujours pas autonomes, etc. Et, et là, qu'est-ce qu'on fait de ça Et ça, vraiment, personne ne s'y attaque. Par contre, là, là, ça, un, ça va coûter beaucoup d'argent et ça, concerne, ça nous concerne tous.
0: Oui, ça aussi, c'est évidemment un scandale qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on doit articuler avec cette question de la fin de vie. Deuxième question politique au sens très large, euh, que fait-on de, de la question de l'inégalité, dans le sens où euh, ceux qui ont les moyens peuvent aller euh, se faire euthanasier en Belgique euh, ou dans des pays limitrophes, alors qu'en France, une, une, ceux qui n'ont pas les moyens de voyager... Euh,
1: alors, C'est où... rigolo parce que l'inégalité, elle, elle est vue de deux manières. Elle est vue par effectivement, les partisans de euh, l'Association pour, la, pour mourir dans la dignité qui disent, euh, un peu comme on a dit pour l'IVG d'ailleurs en 1974, qui disent que ce n'est pas normal qu'on doive euh, aller à l'étranger pour euh, faire ce qu'on veut faire alors qu'on devrait pouvoir le faire en France. Elle est vue aussi pour les, par les, pour les gens qui sont contre cette loi en disant attention euh, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui vont effectivement euh, des populations fragiles, euh, notamment par exemple ce qui se passe aux au Pays-Bas en Belgique sur les malades psychiatriques avec des choses assez horribles hein, de, 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 et des enfants aussi où, voilà on dit bah non euh, là on va il n'y a plus qu'une solution c'est l'euthanasie alors en, encore une fois je voudrais pas caricaturer moi je, je suis pas médecin mais c'est enfin euh, rien que d'y penser c'est quand même euh, un peu troublant voilà. Pour le moins troublant. Et, et, et donc, ça aussi, c'est de l'inégalité. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a ceux qui pourront être bon, bien soignés et éventuellement choisir bien leur mort. Et puis, il y a d'autres qu'on va un peu pousser, finalement. De, de... En tout cas, c'est vrai que ce qui se passe, jusqu'à la croix, on a fait pas mal de, de, de reportages sur ce qui se passait en Belgique et aux Pays-Bas. Il y a au Pays-Bas maintenant tout un mouvement qui dit attention, on est allé trop loin. Euh, voilà, parce qu'il n'y avait pas assez de garde-fous. Et que, du coup, voilà, ça a été le, un peu le. le le moyen, finalement, de réponse à des cas extrêmement difficiles. Ça, moi, je ne dirais pas le contraire. Mais voilà, est-ce que c'est la bonne réponse Pas forcément. Donc, je trouve que l'inégalité, elle est de deux côtés. Elle n'est pas que de, de, de se dire, il ah n'y ben, a que ceux qui peuvent se payer le voyage en Belgique euh, qui, qui vont pouvoir avoir droit à l'euthanasie. C'est aussi que si on fait cette loi, moi, je pense que la, la difficulté, ça va être pour, justement, des populations fragiles. C est, c est, voilà, qui vont se sentir menées ou conduites à faire quelque chose qu'elles ne feraient pas normalement. On va recréer une catégorie des indésirables. C'est ça. Avec les pires souvenirs. En à, tout cas, c'est ce le, un... ouais, oui, le risque. C'est le risque. Alexis.
2: Oui, c'est vrai que la, la question de qui prend la décision, c'est une question qui me jette dans des abîmes d'indécision, de, d'inquiétude. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la personne, l'entourage, euh, les médecins, euh, chacun ayant des, des tas de raisons de, de souhaiter ou de ne pas souhaiter euh, la fin de vie. Euh, donc, euh, voilà, c'est vrai que comment est régulé ce débat euh, Je ne sais pas. Voilà. Donc je, je ne suis en aucun cas euh, érudit dans ce domaine-là. Euh, mais j'ai l'impression que des fois, dans, dans les débats, euh, on Bon, on donne une version un petit peu simplifiée, voilà. Des, donc on, on, il y a des, grandes, des grands principes, mais voilà. Qu'en est-il de ce débat euh, autour du, du patient auquel le patient participe Voilà, je ne, je ne sais pas. Je sais pas si une, bon, une loi euh, ne peut pas répondre à ça. Euh, la loi peut mettre des garde-fous.
1: Des garde-fous garde à chaque fois individuels, donc. Oui, et puis des, des garde-fous, là. Je crois qu'en tout cas, la, tel, tel que le gouvernement l'envisage aujourd'hui, c'est encore très limité. Hein. C'est-à-dire qu'il faudra qu il y ait un, que, 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 que le, le décès soit prévisible quand même dans, dans, les, dans les semaines à venir, enfin, qu'on soit quand même dans, dans une phase de, euh, qui, qui est proche de la mort. Et puis, euh, sur les, les, la, la décision à prendre, qui va la prendre, etc., je crois que c'est... Enfin, en tout cas, pour l'instant, cette loi, à mon avis, elle sera, elle sera extrêmement... Euh, codifiée, etc. Tout le problème, c'est qu'une loi risque ensuite d'entraîner des comportements. Donc euh, voilà. Mais après, on peut aussi faire confiance aux gens en se disant, euh, en se qu'ils qu seront raisonnables si si on si on met non, mais si on met des des enfin, des services de soins palliatifs et une culture palliative plus répandue euh, dans les hôpitaux. Si aussi les gens euh, réfléchissent à la mort parce que c'est vrai qu'on cache beaucoup la mort. Euh, c'est vrai qu'il faut, qu faut tous qu'on fasse nos directives anticipées, qui consistent simplement à dire à, finalement souvent à qui est-ce qu'on confie la décision. Déjà, c'est important. Puis, ça oblige à se poser la question, à en réfléchir avec son conjoint, avec ses enfants. Voilà, c je pense que c'est important. Il y a très peu de gens qui, qui font leurs directives anticipées. Et à mon avis, c'est quelque chose de très important à faire. Euh, pour qu'il y ait ce débat aussi en famille, qu'il n'y ait pas ensuite des. Des drames ou des, ou des frustrations, ou des... on, on a tous, enfin, il me semble, on a tous des exemples de, de morts à l'hôpital qui se sont très mal passées. et c'est bien ça qui fait que des, que des gens veulent qu'une loi soit votée, parce qu'on on a tous cette expérience de, de, de morts qui n'ont pas été très bien gérées, euh, trop rapides, euh, où on n'a on pas compris ce qui se passait, où on a des médecins qui arrivent et puis qui imposent quelque chose. Voilà. Donc c'est vrai que c'est aussi à nous de prendre en main ce débat et, 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 de, et de dire ce qu'on veut. Et donc, il faut, il faut qu'on se renseigne, il faut qu se... parce que finalement, on est tous concernés. On va tous mourir, je crois. Question
0: indiscrète, sans, sans avoir la, la réponse, mais est-ce que vous, vous savez déjà Est-ce que vous, vous êtes posé la question pour vous-même
1: Alors, moi, oui, parce que, pas parce que que, 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 que j'ai une hein, opération mais... assez grave de la tête. Donc, on, on, on m'a demandé de, de rédiger mes directives anticipées. Voilà. Donc, euh, alors, en mais... gros, j'ai juste dit que c'était mon mari qui déciderait.
2: Non, mais c est, c est, ça, ça consiste simplement en ça, à dire que c'est le mari qui décide.
1: Non, il bah, y avait plein d'autres trucs, mais je ne savais pas. Alors j'ai dit que c'était mon mari qui déciderait.
2: Ouais. <rire> non, mais, alors c'est ce qui est, est extraordinaire. C'est parce que tu évoques ces directives anticipées comme étant en effet quelque chose d'important à faire et tout ça. Et puis, tu, on voit bien que puisque tu, tu en parles là, c'est assez flou quand même aussi. Parce qu'après, euh, le mari, il fait quoi Il fait des directives aussi enfin bon, euh, <rire> Non, mais j'en ai parlé avec lui. Oui, tout à fait. Il y a aussi le fait que, par exemple, pour savoir si la mort va venir euh, bientôt, si elle est imminente et inéluctable, il faut demander aux médecins. Il n'y a, y a qu eux qui savent ça. Euh, nous autres euh, civils, nous, nous ne le savons pas vraiment. Euh, Est-ce qu'il va tenir deux jours Est-ce qu'il va tenir trois semaines Est-ce qu'il va tenir deux ans On ne sait pas. On sait, c est, c est, et, oh, ça, c'est compliqué à juger. Euh, à un moment donné, on, on, on confie notre, euh, notre vision de la situation au médecin. Alors qu'il y a un médecin qui est tout à fait responsable, etc. Ce n'est pas le problème. Mais c'est vrai que euh, comment juger que la mort est imminente et inéluctable Ce n'est pas l'entourage le, le, du patient qui va arriver à juger de ça.
1: Oui, mais je, je pense que, quand même, ce qu'il faut quand même dire, la, la vérité, c'est qu'on a cette situation parce que la médecine a avancé. Donc, on risque tous de se retrouver suite à un AVC, suite à des choses comme ça. Et toi et moi, même si le médecin ne peut pas le voir maintenant, euh, dans une situation compliquée. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup de, de se poser la question avec ses proches. Bah, « euh, Voilà, moi, je n'ai pas envie d'aller jusque là, je, je, que, les, que les choses soient claires et que lui puisse avoir un témoignage de ce qu'on veut ». Me semble-t-il, ouais, ouais, ouais. même si c'est vrai qu'on change d'avis, hein. on, on a, on a tous puis, des, des Et puis,
2: où est, où est cette limite à Aller jusque là, on, on est bien. Ouais, c'est où cette limite Et comment, ju comment juger qu'on qu en est là
0: C'est la difficulté de ce, ce débat, c'est qu'il euh, est difficile d'exporter une, une réponse universelle. Euh, c'est tellement complexe parce que c'est pas qu'un rapport à la mort. Et vous l'avez rappelé, le, le rapport à la mort dans nos sociétés, euh, c'est euh, en tout cas. Euh, c'est caché dans les hôpitaux, il ne se fait plus dans les maisons, il est de plus en plus rare d'avoir un rapport direct à la mort. Ça peut se faire, mais c'est de plus en plus rare. Et il est médicalisé. Et donc, effectivement, la médiation de la médecine, elle est, elle est omniprésente désormais dans le rapport à la mort et à la vieillesse. Puisque... Bah, plus on vieillit, plus on,
1: ouais. plus on, on a des problèmes physiques. Et souvent, quand on voit où sont les morgues dans les hôpitaux, c'est juste à côté des déchets. Enfin, c'est très. Non, mais c'est vrai, c'est très significatif. Hein.
0: Et c'est vrai que ce débat. Euh... Elle repose la question de la mort, et a au moins le mérite de, 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 mettre, de nous mettre devant la question de la mort des autres et de, et de notre mort propre. Et de, ne serait-ce que de ce point de vue-là, c'est salutaire. Et c'est normal que ça n'engage pas de, de réponse
1: simple, hein, il me semble. Et je, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un peu d'agressivité, c'est que ça pose aussi la question du pouvoir du médecin. Ça, c'est important. Parce que finalement, avant, c'était le pouvoir des religieux. D'où d'ailleurs la difficulté des religieux dans ce débat parce qu'ils sont plutôt contre, parce que pendant des siècles, finalement, c'est la religion qui a géré la mort. Et depuis, on va dire, les, les années 40-50, c'est les médecins qui, qui gèrent ça. Et, et souvent avec beaucoup de paternalisme, beaucoup de, de morgue, justement, par rapport aux au, au malades. Et moi, je trouve que ce qui est bien dans, dans, dans la DMD, avec lequel je ne suis pas complètement d'accord, mais euh, l'Association pour mourir dans la dignité, c'est qu'il repose ce problème-là de notre rapport, nous, par rapport aux médecins. Et c'est vrai qu'on ne peut plus aujourd'hui accepter que le médecin décide pour nous. Et je trouve que c'est tout à fait normal de demander à ce que euh, la discussion elle se fasse avec le malade et à partir du malade et de son entourage, et que ce ne soit pas les médecins entre eux qui, euh, <rire> comme dans Molière, là, décident, euh, décident entre eux tout seuls.
2: Voilà, J'ai une conviction politique très nette, c'est que l'écart entre la loi, en général, l'écart entre la loi et la réalité, c'est-à-dire entre la loi qui est rationnelle générale et la réalité qui est faite de cas individuels, cet écart ne peut être comblé que par la discussion, les discussions collectives, il n'y a que ça. C'est le principe de la démocratie, à mon sens.
0: Voilà, merci. Je pense que ça peut être le mot de la fin. Je vous remercie, Isabelle de Golemin et Alexis Génie.